造价值的声音。B Radio。学习提升价值，知识改变命运，与时俱进，传播餐饮业进步的观念。Hello， 大家好，我是主持人 Forest， 欢迎大家收听我们的节目《与时俱进》。那本期的节目啊，要跟大家一起来探讨关于餐饮提升服务水平的锦囊哦。那当然就是所谓的锦囊，就是这种轻，我们说轻囊相售嘛。这个锦囊自然就是要跟大家分享关于服务的这些细节方法，到底要怎么提升哦。我记得在辅导一些餐饮企业的时候啊，他们就说：“哎 ，Forest， 这个要到底要怎样提升这个服务水平啊？”那大家好像都没有什么呃这个。心情，然后呢，就是一板一眼，客人要什么点什么，然后呢，也不会多说几句。这当然其实就牵涉到公司的内部培训。那其实我觉得很多时候服务要做到贴心啊，基本上就是多说几句。多说几句，当然不是要很啰嗦，一定是说重点。比如说跟客人介绍这道菜，哎，我们这一道菜是怎样怎样享用的。然后比如呃，这个菜用完过后，它有怎样的一些。呃，感受有一些 feedback， 就是问他说：“哎，今天的餐点还可以吗？”其实就多说几句嘛，他没有多难。可是啊，当然在餐饮业呢，我们常常缺人手，所以你多说这个多说几句，它需要时间吗？它其实是需要时间的。所以时间，它它其实是非常占我们这个在如果人力不足的时候，是非常占我们这个服务的空间的、哦。那今天我们如果要做服务的话，当然你人手一定不能够太少。然后呢，呃，有一些东工作你可能还是要做好。我们叫做先把危机扼杀在摇篮里。这句话什么意思？今天。有一个客人不满意的时候，然后他可能说也不说，他就直接拍照或者直接录影片就抛上网了，你根本来不及处理啊！你看，所以你说服务不重要吗？重要，因为发生危机的时候，我们根本没有办法怎么样呢？就是处理这个危机，然后有很多品牌啊，也因为没有办法处理危机而怎么样。而可能呃就在短时间内就结束营业，因为他的名声受到影响嘛。然后呢，不管他怎么努力，也无法挽回。所以你你看，当我们这个服务再去服务客人的时候，除了我们真心诚意想要他快乐，他这个在这里用餐感到开心跟舒服，然后呢，带着这样子的心情，呃，离开我们的店，然后也希望他下一次回来之外呢，我们当然要要处理什么，就是真的发生意外危机的时候，先要处理好。所以你能够说服务不重要吗？所以做好服务啊，它不是一个表面功夫，而是实实在在,在的做好很多很多很多的细节。因为餐饮业去做细节，所以那我们今天当然要跟大家分享餐饮门店的一些服务细节哦。当然。呃，这个服务细节呢，我们是从一些日本的服务体验史的报告这本书里面去呃去总结的，去归纳出来。哎，那当然这里就跟大家做一些分享，当然也加上我们自己的一些观点，跟把它调整后。
变成比较适合我们马来西亚的这种餐饮服务。那当然，呃，第一条呢，就是要遵守在五分钟之内出第一道菜的原则。那当然，如果今天你是做这个合菜的话，比如说你是比较高端的话，你当然可以慢，因为。今天高端的人就是要体验整个环境嘛。可是我们这边讲的是一般的这种哦餐厅哦。如果你可能真的太慢的话，你说哎，那十五分钟内出餐会慢吗？其实十五分钟内都还好的。可是如果你真的能够在五分钟之内出餐呢，那感觉当然是完全截然不同了。它有一种哇哦，就是又快，而且食物又是热的。然后这个顾客在等第一道菜的时候，他可能是处于一种什么都没有吃的状态，他就会感觉到自己可能被这个餐馆晾着晾在一旁。但是如果你能够保证说，你第一道菜是在五分钟之内就上桌的话，那你第二道菜即使上菜的时间会稍微。隔比较慢，当然就不会有太大的问题。一般我们今天在做这个，呃，过去在做这种，嗯，呃，比较是我们叫 mass market 的，呃，餐厅的时候，就比较大众化的餐饮，比如说南洋餐厅或者是泰国餐、吃和菜的等等。那一般客人一到，我们会先干嘛？一定先给 menu， 写给了 menu 之后，然后我们会干嘛呢？给他白开水。就会给他，呃，看他们几个人就上白开水给他们，这样子至少他们在等待白开水的时候，他们会先看菜单嘛，会先看 menu， 然后呢再决定自己要吃什么，然后呢，当然你白开水后面再上给他们，你有一个次序跟步骤。当然，如果你是吃合菜的话，你出第一道菜，你的白饭是不是要跟着一起上呢？是的，所以你的饭也要跟着一起上嘛。所以在这样子的情况底下啊，我们从这个。客人一进来，然后呢，给 menu， 给白开水，然后再到给这个所谓上第一道菜的时候呢，尽可能是在五分钟里面做到呃这一点哦。当然，如果没有做到的话啊，像我们去一般的这种华人的餐厅酒楼，你一般都会在桌子上看到他们有一些正品小吃或者开胃菜等等，比如像海蜇皮啊、花生米啊等等这样子的这种小吃哦，所以。这样子，客人在这个等待食物的时候呢，他就不会很像觉得很无聊，然后有小东西可以咬。那当然，呃，在这一本书里面啊，这个日本呢，他们都会有目送顾客的习惯。我记得有一次我在台湾的时候，那时候跟着呃这个台湾的一位长辈去拜访这个日本公司，他们真的是目送我们的车子。离开之后，然后呢，就是你完全看不到你之后，他们才怎么样？他们肯才离开，也就是说，我们的车子一直在走嘛。然后呢，我就看后头，从后面的这个这个玻璃看出去，哎，他们是在一直跟你招手，的，就是目送你离开，一直到车子转弯之后，你看不到他们，他们也看不到哦你，哎，然后呢，就我想那个时候他们就会呃。走进去了吧，所以呢，我觉得目送顾客这件事情啊，其实是很有温度的。我记得以前有看过一则小故事，他是说，呃，这个对于这种外送员或者是呃这个送货的人啊，很多人一拿了货就直接关门，甚至可能会呃 slam the door， 就是呃很用力的关门就砰一声，但是。那种声音有时候会给别人有一种很很冰凉、很冷漠的感觉。所以今天我们从目送顾客离开的时候，你可以多看顾客的背影三秒钟。有时候呢，我这个
在离开餐厅的时候，我偶尔还会回头望一下啊。当然，在我们这里，可能你说合合不合适，这个当然就见仁见智。我们今天会有迎宾这个位置嘛，或者英文里面叫 host， 也就是说，今天如果你是排队的名店，你一定是有一个人在外头去安抚客人的。哎，他们在排队的时候，他们可能等很久，也会有情绪，一直张望里面说，哎，到底要多久我才能够入座啊，什么之类的，就会有这样子的情况。这个时候。host 其实是非常重要的这个职位，然后呢，他不仅要跟里面去协调到底有什么空位，然后外面呢，他要对顾客去安抚他们的情绪，所以我觉得这件事情啊，其实是呃有一些些挑战案的，呃也不容易的，所以他前面的 host 基本上就是大家对你餐厅的第一印象了，他是很亲切还是怎么样呢？所以我觉得这个部分，嗯，真的是要去想办法去做。做好，当然你说我们都已经不够人手了，还要目送顾客三秒钟，三秒钟加他转身回来五秒钟，然后呢再回到餐厅里面做自己的岗位，就可能用了十秒钟了。呃，送走十组客人下来，可能就用了一百秒，超过一分钟了。如果你要计较这些的话，当然服务可能就会有些挑战了。所以当然，顾客离开店的时候，如果有一个服务说，有个服务员对他说：“哎，欢迎你下次再来。”和有三个服务员说这句话啊的时候。后给顾客的感受明显是不同的，所以今天你能够目送客人离开，我觉得不仅是三秒、五秒、十秒啊，我的话都是非常非常好的一个举动哦。然后当然也在呃嘴嘴巴上说一些好话，就希望他下次再回回来，哎，希望你今天用餐愉快等等的。然后，呃，当然，我们餐饮业时常是忙碌的，尤其是在这个尖峰时段。所以呢，第三点要跟大家分享的就是，越忙的时候啊，越要保持这种观察全局的从容心态哦，就是学会去看整个场面到底是怎样的场面。然后呢，你学会用这种比较从容心态来去处理一些事情，这样子，哪怕你说上一句话也好，这样做会让顾客感到，哎，这个服务员真的很。不错，能看清周围的情况，然后所以想要提高这种服务档次，你的行为跟你的行动就要分轻重缓急。所以你你因为你够从容嘛，你知道说哦这样子的场面你该要怎样处理，所以你就能够分好轻重缓急的事情。所以我觉得这点呢，其实是非常考验功力的，因为它是属于心态的调整。价值的声音 ，B Radio。Hello， 大家好，欢迎回到我们的直播间哦。刚才我们提到呢，这个要有这种所谓很从容的心态啊，当然有牵涉到能力，或者是你见的世面够多，你才能够那么从容嘛，对不对？所以，我们说一个人能够从容不迫，能够很呃很。怎么说？很自在的去处理这些事情，一定是他觉得这东西不是什么，呃呃。Not a big deal， 就不是一个什么很大的事件，然后他才能够很从容的去跟顾客交流，哎，然后呢，很好的去处理这件事情。当然，该急的还是要急哦。比如说，客人吃到这个食物，可能是呃有有有异味的，或者是觉得说这个食物是是不满意的，这些当然还是要紧，该紧张的还是要紧张，所以我们才说要分轻重缓急嘛。那当然，第四点呢，就是你不要去呃。不要去很像忽略客人给你的任何的讯息哦，就是他在顾客跟你反映一件事情的时候呢，或者他跟你主动跟你提一些事情的时候啊，你可以
感受到他这种在三言三言两语中呢，其实是有有隐藏着一些呃讯息的。当然，有时候有一些客人他是比较健谈，哎，比较爱聊。然后呢，顾客觉得。呃，好的东西或者是认可的想法，我们绝对不会去否否定。可是，如果自己已知觉得用不着的东西，又或者是你用错的东西，被别人挑毛病的时候，你心里会不好受。那当然，你不可能要去在这个时候去反驳这个顾客，会觉得说，哦，哎，这个东西其实不是我们的问题，是你的问题。那如果是这样子去反对顾客的话，当然就会。可能甚至会引起冲突哦。那当然，有时候有一些东西是比较主观的案的。这边跟大家讲个案例哦，就是有一次我们吃这个呃鸡肉啊，刚好这个鸡肉呢就带酸味，然后呢，这个呃带酸味那种酸其实就很明显是不新鲜的酸味。然后可是啊，这个店家他当然他就。讲说，哎，这个是因为他们里面有放了醋啊等等去腌的之类的，然后呢，还有加什么柠檬啊这种柠檬酸。可是啊，就是我们自己也是做餐饮的人，那种酸跟腐败的酸你是吃得出来的。所以在这个时候呢，当然，呃，店家这样说了，我们要再去据理力争的话，其实也也很难说什么。可是呢，因为我们有同理心嘛，啊啊，不是说我们呃这个。这个好像觉得一有问题，我们去做一个 OK 也不是的，我们是有给店家解释机会的。可是呢，当然店家他这样子的说法的时候，你你很明显的知道他是在说谎。那如果是那种柠檬酸的话，它会带有柠檬的清香，可是它的鸡肉是完全没有的。所以呢，这个当然他就说谎，嗯嗯。可是我们作为餐饮业者，那可能他的一些员工也认识我，我们就。也没有在面前翻脸或者去戳破这样子的谎言，那我们当然还是说给给大家一个机会。所以我觉得，就是当顾客跟你反映一件事情的时候，其实背后是有隐藏一个很大的机遇的，很有可能你一个谎言或者是你跟顾客的辩驳，你就影响了这个客人的回头率了。所以顾客提问的背后包含着各种各样的背景情绪，那发掘这些资讯呢，其实能够。改变顾客的满意程度啊，所以无论顾客说什么，都不应该去否定或者批评哦，而是应该呃去相对的去理解跟接受，并以积极向上的这种正面的言语来回回答顾客。我觉得这才是呃服务该应有的态度哦。当然，你不要说顾客真的是很无理取闹，或甚至可能对你骂三字经还是动手殴的。我相信一般的呃顾客也都不会这样子啊，因为他也要形象嘛，对不对？所以呢，当然，我们接下来再来看一下，呃，第五点的话是要呃关心顾客，还要关心他们携带的物品。然后呢，当然很多顾客啊，他们在遭遇到不满意的情况的时候，他们也不一定会说出口，时常会默默的离去哦。然后在 Google Review 上面给你一个差评，给你一颗星，或者是抛到呃某某的社群网站，然后你自己被摆上台了，你都不知道，因为你都一直在忙嘛。所以。如果顾客不开口的话，服务员他就什么都不做，那跟自助服务又有什么区别呢？对不对？所以今天呃，我们既然要做餐饮业，餐饮业是这个制，我我一直觉得餐饮业是制造业跟服务业的结合，厨房制造前面服务，所以。结合起来才叫餐饮业。那服务人员就要多关注顾客，为顾客着想，不能呃
只是呃，不能让顾客先把行李放在椅子上，我们就置之不理。那关键在于你能不能够去思考为顾客做点什么。我觉得这个点哦，我要讲两个案例，一个是在台湾的时候，这次刚好我们因为沙爷的关系，然后呢就有机会到台北做这个餐饮的企业参访啊。然后在这样子的情况底下呢，呃，他们就又呃带我们参访了一些企业。当然，我们在这个过程里面，我们自己也有去私底下去一些不同的这些餐饮去去参考，看一下他们的食物啊等等的。那当然就去到一些咖啡馆啊，还有这个呃一些餐厅，因他们基本上都有一些小篮子放在你的座位的椅子底下啊、哦，因为椅子底下就有一个空间嘛，可以塞东西，所以他们的这个篮子呢，可能大小是刚好是符合这个椅子底下的空间的。然后呢，你一般人都会带一些可能包包啊、背包啊、电脑包、书包之类的。那你用餐的时候，如果说今天桌子只能够坐四个人，那你要再腾出一张椅子来放这个包包的话，可能餐厅。不一定够位，然后呢，所以变成是大家就很善用这种空间，跟这种，呃，这种所谓的这个篮子放在椅子，放在椅子的底下。这个呢，我记得在马来西亚的 Bim Cafe 也有做到，就我们的好友阿 Jim Deliti 的 Bim Cafe， 他们也有也有就是这样子的服务。我觉得对于我们呃这来说呢是非常贴心的，尤其我们这种时常拿住公事包到处跑、到处工作办公的人哦。当然，女性呢也有一些包包，不管是大的包包还是小的包包，也都是，尤其是那种名牌包啊，动辄要上万块的。你基本上你拿着吃也也也不方便，然后呢，你这个挂着的话，你好像又不是很安心哦，挂在椅子上面的后背，所以你放在旁边你也会觉得怪怪的，所以当然有一个篮子放是非常呃这个这个舒适的，然后用餐也非常的舒服。那另外一个经验啊，是我之前在广州去拜访海底捞的时候，那时候刚好就只有我一个人嘛。我记得那时候他们就那个接待我的服务专员呢，还有他们的区域经理就有跟我介绍海底捞很多的不同的服务。然后到后面他们区域经理离开之后呢，他的这个服务员就当然就招待我吃啊。招待我吃的时候啊，他们就看我一个人，然后呢加上我的这个行李行囊，行囊呢呃只有一个。就是这个红一个红色的呃帆布包包，然后呢，当然也不小，因为里面装了我大概整七八天的衣服哦。反正我就用手拎着嘛，因为他这个呃用布做的包包呢，它基本上是会呃吸这个火锅的味道哦。然后呢，他就帮我看到我拿包包的时候，他就帮我拿一个塑料袋子套着，他就说以免我的包包会吸收这个。火锅这边用餐的这些气味啊等等，但其实不会，为什么呢？因为海底捞的这个火锅的炉啊，如果你注意的话，它基本上是在它的烟冒出来的时候就被它旁边的排气孔给抽掉跟吸掉的，所以。你出来，你你从海底捞出来吃完之后呢，你身体不会有那个所谓火锅的那种异味哦，食物的味道是不会有有的。当然，他们还是很贴心，做了这样子的举动，你会觉得，哎，他不仅是注意到我们这个呃顾客的这种嗯。嗯，需求，然后呢，他还有注意到我没有想到的事情，就是我携带的这些物品，嗯，所以你就觉得这是呃很很贴心的一个感受啊。当然，呃，第六点呢，我要跟大家分享，就是要去注意尽早的注意到顾客的一些
呃表情或者他们一些变化。当然，这个是很考验所谓呃你对于一些人性的考察，比如说他皱眉头是吃到不对味吗？还是呃怎么样呢？然后呢，就是要主动观察顾客，寻求他们身上的一些变化，主动跟顾客交流啊，不论多么小的内容啊，我觉得都可以展开一些话题。当然，这种话题当然一定是要积极跟阳光的，不要就去谈论一些比较负面的，可能这个今天发生了什么负面的新闻啊，政府怎么样啊？所以我觉得这些尽量去避免，不要谈这种负面的 end， 因为你不知道对方的背景是谁嘛。所以我们不仅要呃关注回头客，新顾客一样要关注哦，从他们的呃外观啊、外形啊到他们的表情，对我来说这都是非常重要的。我觉得这个部分。嗯的话啊，有一家店做的非常好，它叫鼎泰丰。以前吃饭的时候，我的东西掉落，他们听到是筷子的声音，就听音辨位，就拿了一双新的筷子给我。这时候我就觉得超 surprise 的。创造价值的声音 ，B Radio。感谢您的聆听，欢迎回到我们的直播间哦。刚才我们就提到了这个鼎泰丰很贴心嘛，他就听到了我的这个餐具掉落在地上，马上又递了一个新的过来哦。我自己在做服务生的过程当中啊，其实呃，你久了之后呢，你当然就可以听出到底是什么。餐具掉落在地上的声音，尤其你的地板可能是木质的地板，还是这个呃是这个洋灰的地板等等呢？它都是听得出来的。当然，这就是所谓的功力了。那它也没有那么难，反正常练习，听多了自然而然就会了。这是我自己的一些感受跟想法啊。所以呢，当然就是要最早还是要讲到要。这个点是主要要尽早留意到顾客的一些表情上的一些变化，还有就是他们的一些需求哦。当然，嗯，我们也要刚讲到表情嘛。那当然你，你你观察到了表情之后，你要干嘛？那第七点就是要根据顾客的一些呃他的表情还是他的感受去安排自己的一些服务哦。那当然就根据顾客的一些表情做判断，就很像我说的皱眉头，还是他是很微笑很开心的，而不是。一直去一味的遵守工作手册里面的一些硬性规定哦，因为人性是变动的、啊，你根本没有办法去完全的用工作手册来去规范。当然，规范的是一些大的方向，可是还是有很多的细节啊。所以我们要让员工思考工作手册为什么而存在。那工作手册它不是为了呃光是公司而制定的，而是为了我们。提供给这些客人更优质的服务而去制定的，所以呢，工作手册它一定要有一定的灵活性哦。那当然，呃，很多顾客呢会把这种所谓喜怒哀乐放在脸上，所以我觉得要会去辨别顾客的表情啊，来安排我们的服务。这件事情其实是呃非常非常重要的。我再讲一个案例哦，就是以前我们在做这个泰国餐的时候啊，然后呢就有一次遇到一位客人，他。呃，他基本上呢，他带着他的孩子来用餐安，我们不确定他是不是有一些精神的状况，还是怎么样的。反正这个，呃，这个妈妈就很大声的斥责他的孩子，然后就这个孩子当然就一直是全程头低低的用餐的。那那一桌呢，我们当然就，嗯。就是不太敢去打扰，因为我们以为是他们自己的家事还是什么嘛，他在教育孩子之类的。呃，反正我们就把基本上该做的做好，包括呃这个。
包括这个餐点啊，该上的我们上到，然后呢，还有这种水也是一直尽量可能帮他换温的、哦，因为我觉得人在生气还是什么的时候，难过的时候，当然喝温水会比较舒服。反正那桌我们就是特别的关照就对了。可是因为他一直在骂他的孩子嘛，在斥责他的孩子，我们就没有去打断他还是怎么样的。可是啊。因为他斥责孩子的声音其实是呃蛮大声的，呃我们的泰国餐那时候也很忙嘛，然后就呃里面也是闹哄哄很热闹。那他那么大声斥责他的孩子的时候呢，当然其他桌的客人就会望过去看到底发生了什么事，是不是有什么冲突还是什么事件呢？然后呢，我们的这一位同仁啊，有一位同仁在刚好是在旁边结账，我们的柜台跟那一个位置离得特别近，他就。瞄了过去看是有什么事情需要帮忙或者是服务的地方，仅仅只是如此而已哦。然后这客人看到他就非常生气了，然后他就说叫你经理经理过来，然后就说哎，这个你的这个谁谁谁他一直瞪我啊什么之类之类的。可是啊，我心里面其实都一清二楚，我并不是这样子的。可是你知道吧，这种事情发生的时候，你不能够去跟他争辩说哦对跟错的问题，这时候你反而要去安抚客人的。情绪，哎，我就一直跟顾客道歉啊，什么什么，然后也不跟顾客去解释，那顾客非常的不满，非常的不爽，就说一定要那位女服务员出来道歉啊什么的。这当然，这位我们的服务员呢是非常年轻的，才大概十九岁，他基本上呃又才刚出社会工作嘛，他就吓得花容失色了，第一次遇到这样子的事情哦，所以这个时候反而是我们作为一个呃。主管啊级的呃人物呢，我们就需要去很好的去安抚客人的这个情绪，还有我们同仁伙伴的情绪，因为这种冲突有时候不是真的呃我们想要去发发生嗯的，当然我们就尽可能去呃我自己本身呢就尽量的去跟顾客道歉，哎然后说哎不好意思打扰你啊什么什么什么的，可是我们没有让同仁出来道歉了，因为在。这个理性的角度而言，这其实同仁并没有错嘛。如果你请同仁出来道歉了，他自然是委屈的。可是当然，我们也要跟同仁解释，如果真的万一有需要的话，啊，我们其实是为了化解一个挑战跟问题的角度来去呃做这个道歉 ，n 并不是因为他真的错了而他要道歉 ，n。我我想在那个时候呢，我们的这个思思考是这样子的：如果今天一句道歉，我们可以平息怒气，可以解决一个问题的话，哎，我们道歉，我们呃宁愿不要这种冲突。但是如果无法无法的的话，当然我们就要想其他的方式来去解决这个部分。当然到后面 end 的时候，哦，这位呃呃这个这个客人呢、啊，他就比较有点无理取闹，他就不要离开。他就说一定要他出来道歉，然后不然呢，他也不会付费啊什么的。反正我就感觉整个当然就不好不好了。这时候呢，那时候也接近打烊的时间了，就刚好有另外一桌客人在庆生，嗯，然后他就不满啊，他就觉得说，呃，打扰到他庆生了、啊。啊，到底是什么情况？然后开始就跟嗯，这个呃女生就觉得呃，她在无理取取闹。反正到后面那个女生也自知理亏诶，然后呢，后来就付钱就离开了。大概是一个这样子的过过程哦。可是当然，我们在这过程里面，我们是有做很多努力的，我们就不停的去安抚，然后道歉。
这样子的这些行为，然后有很多的这些过程呢，我们你说委屈吗？当然一定是委屈的，因为今天这个人他可能是有精神疾病，或者是可能他真的太愤怒了。有一些可能家事没有处理好之类的，把他的愤怒然后转移来我们这种餐厅的服务生，你当然会觉得委屈，会觉得，呃，这个呃不愉快。可是啊，其实形形色色的人都有哦。我们说不要拿别人的错误来惩罚自己。我想在那个时候，我们只能够是这样子乐观跟积极的思考，来去化解自己心中的一些呃呃比较可能负面的情绪吧。所以我觉得。在关注顾客表情到他们的这种行为啊，其实是很重要的，就是要先把危机扼杀在摇篮里。那我还在想说，如果过程里面我们是一直在跟顾客争辩的话，会不会反而是激怒他，让他更加的愤怒之类的？呃，等等。当然，我们说，呃，这个，呃，这个站在理理智的这个旁边呢，我们绝对是。要做好我们该做的责任，我们不能够跟顾客起冲突。可是啊，你当然，我们还是人，我们的心是肉做的，我们也会有情绪。这个时候，有一些比较年轻的员工，当然就愤愤不平，甚至要冲上前跟他们吵架。可是，你换个角度来看这件事情的时候，你会觉得说，哎。是不是我们教育训练没有做好？为什么员工会有这样子的想法跟情绪，还脱口而出跟你说这件事情？嗯、当然，大家内心有不满，可是我觉得有些事情其实并不一定是真的是说出来就是一件好事。不然我们说起心动念嘛，万一真的有什么冲突的话，其实这是非常非常不容易去收拾的残局哦。所以我觉得在这个点上面呢，我们作为一个。呃 ，leader 作为一个领导人，我们在危机发生的时候，一定要自己亲上火线跳出来，因为很多情况，它并不是第一线的这种，嗯，服务员可以去化解跟解决跟解决的。当然，我们虽然有授权给我们的这些，呃。呃，服务员呢？可是啊，其实我觉得也很不容易。就是我们在做的这些过程里面，因为我刚刚就有提到嘛，人还是有情绪意的。如果他又年轻气盛的话，就很容易发生一些不必要的冲突了。所以今天我们说，关注顾客表情跟他们的行为，然后呢，把危机扼杀在摇篮里，其实是很重要的这件事情哦。那当然。我们再继续探讨下一个点的话，当然就是我们要去通过这种接触呢，来去判断顾客的情绪啊。当然，顾客会带着不同的心情来去进店哦，看到的景象也不同。然后呢，心情好也也有，然后呢，心情差的也有。你要怎样去做好你的点？哎呢，当然这个就是呃很重要的。如果已经心情不好了，来到你店吃东西又难吃，服务又不好，然后又很潮，哇，这个时候可能就大爆炸了。所以。今天我们在顾客一进店的时候，你就要站在他立场来思考，这个客人希望得到怎样的服务，然后呢，他们要做怎样的呃这个位置，然后呢，他们表情是怎么样的？我想这个是我们在服务客人的过程当中呢，会时常去思考到的一些细节跟顾客的一些变化。创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到我们的直播间。那刚才上一段我们说了关于很多注意顾客表情的事情嘛？那当然，接下来呢，我们要跟顾客讲的就是，呃，这一本书里面就说要对顾客表达五次。
的感谢之意哦。当然，在马来西亚可能会觉得好像有点太多了，可是，在日本啊，他们是很有礼貌的社会哦，所以他们就说要五次。那为什么是五次呢？呃，他们是这样觉得，因为今天顾客会把在店里面会把注意力集集中到其他事情上，比如说可能跟人谈事情啊，还是吃东西啊等等的。那五次你至少也会听到三次，所以顾客能至少听到三次，对他们的这种感表示感谢。那绝大部分人会觉得说，哎，这家店的服务真不错。那所以呢，你在餐饮门店，他他他们是有分阶段的、哦。你要表示感谢有，有有哪几个阶段呢？当然，第一个就是在顾客呃进门的时候就表示感谢，哎，欢迎光临，然后感谢你选择我们的店。然后呢，这边第二个当然就是他们就坐的时候表示感谢，哎，就递上菜单的时候，哎，您看一下菜菜单，感谢您。感谢您什么什么什么这样子的，然后呢，就是我们待会在未来过来为您服务。然后我是谁谁谁，他们大概基本上都是这样的流程哦。第三个呢，当然就是对于顾客的点餐表示感谢。您好，我现在帮你上餐点哦，感谢你点了这个牛排。然后呢，现在为您做什么什么服务，然后大概就讲解餐点或者是牛排要帮忙切，还是他们有怎样的仪式感，这就是第三次。我觉得这类型的其实是比较偏向于呃一些比较有预算的餐厅才比较容易做到，不然呢，你说一般的小吃店啊，可能第一是人力方面就呃是一个挑战啦，所以我觉得这个部分呢，所以一定是要有足够的人力来做这件事啊。当然，第四个呢，就是在结账的时候，结账这个当然就是通用，不管在马来西亚还是国外呢，大家结账的时候都还是会感谢，因为他给你钱嘛。那当然，第五次的话就是在顾客走出店的时候表示感谢，哎，感谢您的莅临，欢迎期待下次再见到您，还是怎样的？我觉得。对于我们 Malaysia 而言啊，呃，基本上第四跟第五都是会发生的。那一般在第一跟第三呢，可能比较少看到。那第一的也有，我们有遇到一些店哦，就是他们在呃表示迎宾的时候，哎，欢迎光临，什么谢谢你啊之类的，有有这样子的店。所以你说这五次里面有三个，基本上是我们。在马来西亚都会看到的，中间两次会比较少，就在他坐下来或者是点餐的时候表示感谢，这个真的可能就稍微比较少看到啊。当然，呃，最后第十点呢，我们就是要在。准备一句话，然后打动这个顾客的心哦，就是能够让顾客去感动的。哎，我们当然没有、呃，没有必要要说一些很很。很所谓很慎重的话，哎，你反而说一些微不足道的话都没有关系，因为对顾客而言啊，越是看似微不足道的只字片语哦，越能说到他们心坎里、心坎里去。所以啊，比如说结账的时候呢，你所说的话会成为顾客下一次他们想不想回来非常重要的一个媒介哦。然后虽然说不是把商品。提交或者是在结账时候卖给顾客，可是双方在金钱结算的时候啊，这个点呢，我们就可以利用这种场面再多说几句话。所以我觉得这个其实是非常好也非常重要的。我记得以前在台湾这个九十三项人文空间的时候，在服务的部分呢，我们的这个呃店长还有副店长啊，就他们一般会在这个呃所谓的。在这个呃结账的时候呢，跟顾客大概聊一下，哎，这个怎样怎样怎样啊，然后顾客也会给他们一些反馈，一些 feedback， 然后呢，好不好，他们都会说，哎，今天餐点啊等等的，所以因为结账需要时间嘛，需要确认账单等等的过程流程，这样子才不会结算错这个账嘛。
，不然呢，你原本是呃一整天下来是很好很舒服的，结果败笔就出在结账的过程，没有给顾客确认他的账单这个流程，嗯，这样子呢，反而是多算的时候，他们心里就会比较不高兴啦，结果你反而是过程很好。败在结账的流程，这个时候就很尴尬了。所以结账的过程呢，其实是我们非常，呃，重视的，因为是比较有。多的一个空档时间，嗯，顾客会专注在付钱这件事情上面，反而是可以跟他去呃聊好这些事情哦。那当然，以前呢，在下雨天的时候啊，很多这种商店会把这种什么那些呃塑料袋，就是雨伞的塑料袋，哎，塑料袋放在外外头。当然，呃，就是在套完之后呢，只会可能说一声谢谢光临啊等等的，可是不免让别人觉得说，哎。美中不足，可是如果今天你可以主动去帮他套上这个雨伞的塑料袋，或者呢，他可能拿着一个纸袋还是包包，外面下大雨，你主动的去帮他套上这层塑料袋，哎，我觉得就会大大改变顾客的印象啊。所以有时候我在想啊，啊，我们在这个点上是比较没有做到的，因为有时候呢，我们在台湾，它这个天气变化有时候会比较受到四季的影响。你可能比较难预测说，哎，几时会下雨啊什么的。呃，如果假设你没有看天气预报的话，那如果今天你想一下看，你的店内呢是有提供这样子的服务的，就是可能下雨的时候，你的雨伞、你的雨具会帮忙套上一个这个塑料袋的时候呢，大家当然就会有不同的感受啦。那在下雨的时候，他们反而不是不想出门，反而在想说，哎，下雨我还有什么地方可以去用餐的，反而就会想到你的餐厅。大家说是还。是不是啊？所以我觉得，在这个过程里面，我们是可以一起去思考，还有哪一些小细节是我们可以来去呃做好这个服务的部分哦。当然，呃，第十一个呢，就要用一些小技巧啊、哦，然后或者是有意思的这种小资讯啊，来去吸引顾客。为什么呢？因为啊，有时候呢，你能不能让顾客感受到这种小小的喜悦或者小小的惊喜，也就是你拉开这个服务品质差距的一个非常重要的因素。那具体来说呢，就是要给顾客讲一些关于商品啊、你们的产品的这种呃小窍门，呃或者是一些知识哦。这是一个呃盲点，可是也是一个很重要的点，嗯，蛮容易让人这个忽视的。那比如说，客人在餐厅里面。面吃一道菜的时候，可能习惯是放几滴酱油啊。这顾客可能是呃，这时候呢，你可能也会呃建议顾客有不同的尝试。哎，你可以滴几滴这个柠檬汁哦，或者是滴几滴这个醋哦，会特别好吃。然后你可以尝试一下。那顾客当然也会很感兴趣，他因为他掌握了另外一种吃法嘛，然后也会继续追问为什么加了这个醋啊，还是柠檬汁会更好吃。这时候你可以进一步的说明原因，然后呢，让他们产生这种哦呃彼此对话的话题，或者是他对于这种小知识有兴趣的建议哦。所以我觉得就是要有这种细节去展开呃这种对话。当然，我觉得作为一个。服务人的行业啊，其实知识还有资讯这两个都很重要的。以前呢，在服务的时候，我们都会要求自己，我们要每天看报纸。第一个掌握时事，我们大概了解说，今天跟顾客谈时事，我们也不会呃
不知道该怎么聊，可是当然还是以正面的言语为主，我、哦、然后不会去批评或者评断，讲一些可能很负面的话，所以当然平常我们也会去呃谈这种资讯，呃谈这种资讯啊、时事啊，我们也会多读书籍啊，因为以前我们在九十三巷人文空间，它是一个书店跟咖啡馆的结合，然后呢就是一个书香咖啡香的地方，所以每次公司出版这种新书的时候啊，我都会跟来用餐的客人介绍，哎，我们今天有。出版什么新书哦？它这个内容写得非常好，它是讲出怎样的这个，呃，这个画面，我都尽可能把新书去翻阅一遍哦。因为公司每个月几乎都会出好几本书嘛，你可能不一定真的有那么多时间去把它们读完跟阅读完，但是呢。我真的觉得，呃，可以去挑一些重点的章节来看，或者是关键你感兴趣的章节内容，这样子呢，你才能够更有这个知识，跟更有这种说服力去说服客人看那一本书，或者甚至是买下那一本书。所以我觉得在这些过程里头啊，就会有这样子的这种呃，这种所谓的。服务的细节，哎，当然这是我们呃提供了附加价值。今天你的服务好跟不好，取决于你自己个人对我自我要求。今天客人在你来你这边用餐，他不仅仅只是吃到美味的食物，然后呢，他在精神上也是也有升华。哎，他多买了一本书，哎，他来你这个咖啡馆跟书店的地方吃饭，他还学习到了新的知识，哎，这对他而言可能事业上也有一些帮助呢。可能因为一本书。的一句话或者是一个知识点，就改变了他的这种运营管理，然后呢，甚至可能改变他的一生。这种机遇有时候你完全算不到的，可能十个里面不一定有一个，但是你不停的找，可能一百个里面就会有那一个出来。所以我想，这是服务员的附加价值。谢谢收听。Radio.